0: Я, я думаю, поговорим о вопросах Песаха. Я думаю, разделите... Через две недели, в решен. мы все будем уже на проверке. И мы, у нас есть только два раза. Так я думаю, разделить так. Первая общая подготовка и дома, и продуктов, и так далее. А следующий, через неделю, поговорим о, о правилах Ночи Седора, может быть, и по проверку тоже пару слов. Так мы сейчас находимся две недели перед Песком. Ну, так прежде всего надо подготовить дом к Песаху, подготовить... Я не знаю, подумать, как посуду подготовить, кашеровать, подготовить э, кухонные принадлежности к Песаху и продукты к Песаху. Интересно. В законах Песаха, законы Песаха начинаются... С правилами месяца Ниссан. ну, месяц Нисан, мы не говорим так оно. Знаете почему? Потому что когда обновляли Мишкан, то первые 12 дней каждый из, из руководителей Корен приносили жертву. Ну, а потом в РФПС это тоже... День принесения пасхальной жертвы и потом семь дней Песаха. А раз уже большинство месяца праздничное то во всем месяце уже не говорят о хан. Интересно, что в законах Песаха тоже начинается про, про кимха де писхэ, позаботиться о нуждающихся, чтобы у них были все чтобы у них была еда на Песах. Почему на Песах больше, чем на другие праздники? Я понимаю, что на другие праздники еда более-менее та же. Если, если нужен Этрок, так можно взять у знакомого Этрок, как подарок с условием возврата. А в Песах, если у человека нечего есть, то у него нечего есть. И, осо- и, возможно, еще потому, что в ночь Песаха, чтобы каждый себя чувствовал как принц. Рассказывает интересную историю про рабьё-субдив Славейчик которого взяли рабином в городе Суцк. Как рассказывают, накануне Песоха к нему пришел один еврей с вопросом. Что, какой вопрос, смотрите, говорит, я можно ли можно ли взять на четыре бокала вина вместо, вместо вина молоко? А говорит, а скажите, у вас есть какая-то медицинская проблема, из-за которой вы не можете пить вино или сок? Он говорит, нет. Э, с точки зрения медицинской я полностью здоровый человек. То есть проблема экономическая, не медицинская. Он сказал своей жене, дай-мое, не знаю, сколько там говорят, там большую сумму. Ну, Жена, естественно, сделала то, что он сказал. Просто он, когда он вышел, она спросила мужа, я не понимаю, сколько денег нужно, чтобы купить вино на ночь с этого. Один рубль он не хватает, а что ты ему велел дать, я не знаю сколько, может быть 10 рублей. Он говорит, а, а ты не поняла, если он хотел на ночь Седора вый- выйти 4 бокала молоком, то по-видимому у него не только нету вина, Ведь третий, четвертый бокал пьют уже после трапезы. Только у него нет ничего мясного и так далее. иначе как он хотел выйти? Блоком. Так, по-видимому, у него ничего нет на Песах. Какие подготовки к Песаху? Во-первых, подготовка дома к проверке. Я понимаю, что наиболее важное, конечно, это... Это кухня. Там, где больше всего пользуется хаметь. Ну, там где, там, где маленькие дети, то хаметь может быть в самых разных местах. Нет, приводится в закон законах проверки хаметь, что есть и есть полочки, которые очень высокие или очень низкие, там не надо проверять. Потому что люди в такие полочки обычно не ложат что-то еду. Но там приводится сразу. Там, где есть маленькие дети, это правило не действует. Куда-то бегать Дети могут могут. Куда тебе звонить? Куда ты уезжаешь куда-то? Дети могут. Уезжаешь из района уезжаешь. Дети. Могут вложить самые невероятные места, особенно внизу. Маленькие дети. дети. Наверх не могут. Нет, наверх нет. Я имею в виду внизу. В нижние палочки вполне. Они могут туда положить. Не только на кухне. И это не только на кухне. Ну. Теперь, какие насчет продуктов на Песах? То, что остерегается на Песах продуктов, что было кошел на Песах, одна из причин простая, потому что во всех других законах есть правило Батыл, аннулируется, аннулируется больше Такое, Почему аннулируется в в 60? Потому что написано в законе так, что вся, все, что не чувствуется его вкуса, мы с этим не считаемся. И в, когда это растворяется в количестве 60 раз больше его, то обычно это не дает вкус. А в хамейц, в Песах, хамейц не аннулируется даже в 60. Хамейц, хамейц в Песах, мы машут. Даже чуть-чуть это не аннулируется. История которые всякие, они тоже не аннулируют. Что? Таблинин, Теперь, да. таблиним, которые, может быть, дают вкус, то они не аннулируются до того размера, что они дают вкус. Дают вкус на 100, так это 100, 200, 200. А хамейц в Песах – это строже. Это не аннулируется, даже если это больше. Так да, если даже не чувствуется вкуса. То есть хомец в песа написано в Талмуде – что это не аннулируется. И поэтому в этом более, более осторожно. Где Хлеб в озере. Что? Хлеб в Не понял. Хлеб в озере. А, это уже давний, давний <с вопрос. Можно пользоваться кинерой. Не, нет, есть кто говорят, что даже это не аннулируется, но все-таки есть какой-то, какой-то размер, как в Кенерат, может быть, с этим мы, может быть, не считаемся, есть, обсуждаем, в ту сторону, в эту сторону, но если, допустим, какая-то бочка, и попала что-то, тут нету двух мнений. Значит, этого, Теперь, если попало что-то, так есть два вида смеси. Это называется рар барах и явеш виш». бявеш. Ничего себе! Рар барах и явеш бявеш. Рар барах. Это значит так: и Попало что-то в жидкость. И предположим немножко пива попала в бочку, я не знаю, с водой или с вином, допустим, до До Песаха, это это называется раббарах. А вот если крошка попала в бочку с вином, то даже если это попало до Песаха, но эта крошка она же осталась. Теперь, но есть теперь, мы ведем себя что если это рах-барах, жидкое в жидком, и это произошло до песоха, то это аннулируется. А если это явейш-барах, скажем, крошка попала в бочку с вином, то это не аннулируется, потому что она заново дает вкус Песа. Что же, например, делают? Если, допустим, человек сомневается насчет вина, не попала ли сюда крошка. Это обычно все делали всегда – процеживали до, перед песохом заранее, то даже если и попала крошка, но ну, тот вкус, который попал, отзывали. Ну, А саму крошку уже процедили. Дело в том, что даже если крошка попадет в бочку с вином, ну конец. Оно скистит туда Ну, не обязательно. не обязательно. Это совсем не обязательно. Это можно даже послушать. Это нет, нет, это крошка не, не окажет вина. С точки зрения закона Хамейзбей mm-hmm. то это можно сделать запрещенным. Mm-hmm. С точки зрения вина, я не думаю, что это испортит. Я знаю. Ну, не... не... вопроса производства вина не иду спорить. Но это большое правило. И это одна из причин. Теперь приводит к что мука с мукой, мука с мукой считается как арбарах. Это спор в плосхим. Но мы принимаем аха, что мука с мукой смешалась, это считается как арбарах. Жидкая, жидкая. Я вам, скажу, я вам скажу конкретное... Нет, нет, не говорю сейчас про шмура. Вот есть такой пример, что какие-то зерна, может быть, какие-то мыши немножко ели и так далее, и это может быть скисло от этого. Это попала туда жидкость, и, может быть, это скисло. Так приводится в поске что проверяют зерна перед Песахом. Но проверяют так довольно много и быстро. И, не, и мы не можем гарантировать, что действительно все зерна, на которые попала жидкость, мы их вынимаем. А все-таки это проверяют. В одной книге Турмас он спрашивает, в чем смысл этого, что мы тут помогаем. Он говорит так. Раз человек проверяет даже быстро, то большинство он же замечает и убирает. А если чуть-чуть остается, то это уже аннулируется в 60, в 60 количества зерн, которые это превосходит. И раз так, то это аннулируется переспесом. И он как раз говорит об этом, что мы полагаемся на, на две вещи. Во-первых, мы полагаемся, что мука с мукой раз не хорошо смешиваются. Это как жидкое жидкое. Это раз. Во-вторых, он говорит, мы полагаемся, ведемся по тем мнениям, что жидкое жидким, то, что смешалось перед песахом, это в песах тоже разрешено, это не пробуждается за. Раз уже смешалось, это аннулировалось и не пробуждается за. И он прибавляет, что так как человек это проверяет, это уже показывает, что он в них в этом вообще не заинтересован. Но... Он выбирает, что он может. А получается, что в Песах нельзя делать муку? Тогда получается. И в Песах... Давайте скажем так. Если человек проверяет зерно зерном... Да. Но я вам скажу, в Песах есть другая проблема. Как ты будешь выпекать в Песах? Ну, это пекли раньше. Когда... Правильно, пекли. Но я вам скажу, в Песах есть... Не просто печь в Песах. Я вам скажу, почему. Вот... Есть ведь разные, как говорится, разные... Когда человек смешивает муку с водой и получается тесто, то то, что мы выпекаем, выпекаем. Но всегда остается тесто на столе, на качалке, на том, на том. Закиньте, это перед Песохом. Мы моем это и потом убираем. А если... Выпекать в Песах? То тут, тут есть две проблемы. Первая проблема, пока это хамец. И вторая, как это убрать теперь? Я вам скажу. То, что практически эта проблема возникает, знаете, у кого? Есть люди, которые меадрин, которые меадрин, и которые делают едур, печь мацу накануне Песаха после полудня. Так что же они делают, чтобы они не нарушили запрет хамец? Так я вам скажу, что они делают. Первое. Они объявляют, что все, что станет хамель, я это заранее аннулирую. Они делают, что я ботылом вутал. Они делают биту, еще до замешивания теста они объявляют, что все, что будет, это будет ботылом бутыл. Что получается, чтобы закон о они не нарушали. То, что получается потом, они стараются собрать, насколько могут, и моют, насколько могут, и выбрасывают. И, между прочим, то, что сейчас есть очень многие, которые не ведут себя в этом и дуре, хотя он есть приводится в шухонарухе. Именно из-за трудностей, чтобы не попасть в... То, что у человека был хамейц, и как его потом убрать, и из-за этой причины. Это, теперь, это одна трудность. Вторая трудность, что, что мы считаем, по основной мнению в законе, и так написано в Шухонарухе, что хамейц РФ Песах аннулируется в 60-х. Хамейц в Песах не аннулируется. РФ Песах аннулируется в 60 есть единичное мнение, что хамец в РФПС тоже не аннулируется. И это тоже из причин, что если что-то попало, это труднее, чтобы это аннулировалось заранее. Поэтому, так сказать, кто выпекает раньше, ему с этой, с этой стороны ему проще. То, кто остерегается в этой хумре, Делает, остерегается, и он заранее объявляет, что весь хамес, который упадет, чтобы был Батылом Бутал, Гафрадеарой, это то, что они делают. То есть с точки зрения, чтобы было аннулировано, выпекать заранее э, проще, потому что это аннулируется заранее. Я вам скажу даже больше. Когда-то был даже обычай, что выпекали заранее, и в, в шаббат году, это шаббат перед Песохом, и ели какую-то что-то, делали куглу из того, что выпекали и так далее. Из Не знаю, из мацы того, что выпекали, из этой муки. Одна из причин того, что делали, что они опасались, может быть, попало какой-то хамец и так далее. В законе написано, если, из того, если есть опасение, что-то попало, и что-то уже использовали, так мы можем предполагать, что то, что уже использовали, это, это было хамец. Так когда-то было, так делали. В любом случае, хамейц перед Песахом анализуется лучше. Теперь есть насчет маци и вина на песах. Маца на ночь седера. Значит, маца на песах есть, машина маца, есть ручная маца, которые имеют хороший ажгаху. Есть Машина маца с хорошей ажгахой, есть ручная маца с хорошей ажгахой. На весь песах есть то тополица такой маца, их тополица такой маца. На ночь сядера лучше, на, то есть не на всю ночь, на накизает маца, лучше пользоваться ручной мацой. Почему? Потому что в законе приводится, что маца написано шмарсом на мацан, что вы берегли мацан. То есть это должно быть выпечено и сохранено, и замешано с водой, а может быть даже перемолото во имя митцвы. Вообще-то шуханару говорит так, что Мацаш Мура самое лучшее это с момента жатвы. Это называется мешатка цыра. Ой, поход хотя бы мешац с момента перемола. сейчас от с не в состоянии, берут Миношук, который уже перемолы туда. Теперь. То, что маца, которая здесь ручная, она определенно сделана лишмом. Потому что руки человека это сделали. машинная маца, она же сделана автоматически. Человек может только нажимать. И в этом есть мнение, это считается мой или не считается. Одной из сторон, что это считается лишмой, что может быть не обязательно... Есть кто говорит так, хорошо, это не сделано лишмо, но это может быть сохранено лишмо. Шмира, шамру. А есть кто говорит, что надо именно делать лишмо. Если, дел... если надо только сохранять лишмо, то машина и маца может быть, та да, сохранена лишмо. А если нужно делать лишмо, сделать госот, сделать лишмо, то... Это вопрос, считается это лишь мой или нет. Но это немного. Но это достаточно обычно. (смех) Обычно продают три мацы ручные. Это, я думаю, достаточно для первого кизайта. Теперь. Какое вино и какой сок... Обычно насчет сока, тут вопрос, если вино, если человек хочет смешивать с водой, то он должен знать, что это действительно вино. Они Они, то, то есть так. Очень часто на фабрике уже сделали, сделали за нас эту работу. Смешали. Я не знаю, я, например, я скажу вам. Они а дорогие, дорогие вина, возможно, что они процентов. я не знаю. Дорогие вина, они более качественные. Я не знаю, я, например, пользуюсь не таким дорогим ви- вином, инвейер Шуваем, но там пи- сухое вино, там написано пишут процентов. Теперь, схваткое вино, инвейер Шуваем, я тоже не люблю пользоваться по нескольким причинам. Одно из них, к тому же, примешан сахар. Так это уже снимает возможность примешивания. Кроме того, по рамбу, если примешан сахар, это не каша. Зачем же мне это надо? То есть по шухоноруху это каша. Не только для песаха. вообще для кидуша. Хорошо, Шухонорух пишет не как рампу и можно примешивать. Но если я могу брать сухое вино, чтобы это было хорошо и по рамбам, почему нет? Я не знаю, я не знаю. Я, я, не знаю. я, я вам скажу, сладкие да, да. Сладки есть разного типа, я вам скажу. Я даже слышал, что есть трех типов. Есть самые простые. Ну хорошо, я вам скажу, давайте, мы же идем по Шухунаруху. По шуху-норуху даже примешали немножко сахара. Это остается, конечно, по Шухунаруху. Ну, в принципе, лучше пить вино и сухое вино. Как бы. так, конечно, сухое вино ⁇ это и убольшее вино, и парамбом, и именно сухое вино-вино. Вино. Что? Детям не надо пить. А детям можно дать сок? Детям жене можно дать сок? Персок тоже лучше брать. Лучше брать сок на котором написано 100% сок. 100%. ТВ, но ТВ тоже это не гарантированно, что, что это все сок. Вода ведь тоже ТВ говорит. А если пишется 100%, я вам скажу, я пользуюсь и вином сухим, и соком, и не такие дорогие, пишется 100%. Говорят, что сок кормом из раха тоже 100%, хорошим эхшеромара врубина, Кармом без Рахи. Так там... Сок, я говорю про сок. Какой американский? А, Ну хорошо. Там чистый сахар. Что? ничего, Выше больше Смотрите, я, я не знаю. Это уже вопрос. Что выйдет? Смотрите, тут же вопрос такой. Что выйдет, если они будут пить вино? И вопрос еще, какой бокал бокал они возьмут? Если они возьмут бокал Рабхайминой 90 кубических сантиметров, и выпьют, я не знаю, 55 кубических сантиметров, это еще... Более-менее. Если возьмут бокал в 150, его возьмут в вино. Вопрос, что будет с третьим-четвертым бокалом? Первый полностью. Что? Первый полностью. Я вам скажу. То, что принято, в законе приводится так, что достаточно выпить мурового гмафа. Значит, такое В щеку. Это у человека размер щеки разный. Я не знаю, я пробовал мою щеку, я по Мишнабруле, по его измерениям. У меня вышло 50-55 кубических сантиметров. Но это, как сказать, личная норма. Теперь, у каждого может быть своя, зависит от размера щеки. Надо прям вот с одним выпить, Смотрите, прям одним лучше одним глазком, пишет Мишнабруле. Первый. Теперь вы спрашиваете, надо ли выпить весь бокал. Первый бокал не, примет, не принято выпивать полностью. Второй бокал тоже не принято. То, что больше принято, приводится в законе, что желательно выпить полностью, это четвертый бокал. Но я вам скажу почему. Это не потому, что выполнить митцву четырех бокалов. Достаточно выпить большинство. Но в шоконарах написано, что лучше... Написано куро орубо. Лучше куро куло, хатхиве, рубодем. Хорошо, но вопрос. Вопрос, тут решается вопрос не только в этой мельцеве, есть еще мельцов в ночь центра. То есть рубо тоже достаточно. Но почему пьют четвертый бокал полностью? Когда человек пьет четвертый бокал, когда человек пьет мголу то он попадает в сомнение, должен сказать «браха ахруна» или нет. ага Поэтому он пьет четвертый бокал полностью, уже может сказать браха агет». Почему первый и второй нет в этом необходимости? Потому что, когда он говорит «берхат Амазон», он выводит первый и второй бокал. А третий и четвертый нет того, чтобы его вывело, поэтому это желательно. Но тоже я вам скажу, чтобы он мог сказать Браха Ахруна Агефен, он должен выпить Равиит за время, чтобы выпивать Равиит. Так если он это делает, он сможет сказать Браха ахруна». Но если он пьет маленькими глотками, то он от этого ничего не выиграет. То есть, может, о, не то, что ничего не выиграет, может, он выиграет то, что он выпьет весь бокал этого хатхыга. Но брахуахрану он тоже не сможет сделать. Брахуахрану он сможет сделать только, если он выпьет ревеид за время, что убивает ревеид. Теперь, это мечта Миштаброр пишет, что стоит бухолугмав выпить в один год Я не знаю, сколько у каждого бухолугмав. Ну... Ну, стоит приготовить. Морор. Морор – это то, что больше принято, и больше и дур. Это брать хаса. Но хаса, которая от хасовата, которая который выращена так, чтобы не было чавычков. Что такое чистый мейл? Есть такая трава? А, я понимаю, что есть, но она очень-очень острая. Я сегодня слушал по радио Петролевиночка. Да. Что, что очень важно, чтобы именно Петролевиночка. Это самое. Я не, а не знаю я почему. Воду. А почему так именно я... Маррор? Что то он рассказывал? Я то. Еще раз. раз. Давайте, давайте скажем. Нет, Мишне, ведь написано пять видов. У-у-у-у. И там написано, кто написан раньше, то он раньше. Хаса первая. Перхрен, который привыкли переводить, это третье. Один из них есть, кто переводит Цикори, а как раз марор. Это по моей памяти самый последний. Поэтому непонятно. Нет, в Мишне написано пять видов. И по моей памяти он пятый. Нет, нет, марор-марор. Так называется эта трава. Марор. На языке Мишне это называется марор. Выходит этим, но сказать, что это самое лучшее, мне, мне непонятно почему. Она, и она особо острая. Она особо горькая, точнее. Особо горькая. Теперь я понимаю, что большинство вы берут хасу. Есть кто берет растертый хрен. Есть, есть кто берет листья от хрена. Есть кто берет листья от хрена, это менее острое. Но для этого надо брать у того, кто выращивает это. Но даже в этом случае хаса больше еду. Обычно это марор, это хаса. А я вам скажу, ку-ре-х, ку-ре-х это скреп, скреп. есть кто так делает, но в принципе это, это есть пять видов марора в Мишне. И в принципе можно брать оба. И я всегда привык брать оба салата. И то, и то. И на это, и на это. И, и папа засол тоже так все время брал. Хрен Нет, нет. Салат. И тут, и тут. Слово «марор» имеет, в Мишне написано пять видов. Первый из них это хаса, то, что мы называем салат. Потом есть есть второй, третий, есть, то переводит хрен, потом есть четвертый, есть пятый, это мороз. Все, есть пять видов. А как оно выглядит? Я на базаре, знаешь, что это такое? Честно говоря, я не знаю точный, сейчас не помню точного перевода вот этого вида мороженого. Это наиболее, 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 из всех. Поэтому называется мороз. Я знаю, что есть один из этих видов, один из этих видов, это листья, которые цикоры. Я знаю, что есть некоторые, которые берут это. Ну, хорошо.